0: Olá, espero que você esteja bem. Este podcast é para te ajudar na leitura do texto Cultura e Clima Organizacional. Vamos lá? Os sucessos nas transformações ocorridas nas organizações comumente acontecem devido às mudanças no modo de pensar e agir das pessoas. Os reforços de valores e conceitos corporativos são os fatores que dão apoio para que ocorram as mudanças culturais e comportamentais necessárias às condições dos diferentes tipos de organizações. O principal recurso econômico do terceiro milênio tem sido o conhecimento, constituído pelos trabalhadores do conhecimento, que não serão necessariamente aqueles que operam um computador ou algum equipamento sofisticado, mas sim aqueles que transformam os dados processados em benefício para o cliente ou para a sociedade. Com a crise humanitária ocasionada pela pandemia, este fato tem sido cada vez mais evidente, apontando que somos uma comunidade global, sensivelmente interconectada e, neste sentido, os elos da cadeia devem estar fortes para que o todo sobreviva. O que acontece do outro lado do mundo pode refletir-se aqui com grande intensidade, não é mesmo? Eis que, então, o terceiro milênio apresenta à comunidade científica mundial a missão primordial de estar na vanguarda de uma nova consciência, em que ciência e tecnologia devem prosperar sobre princípios humanísticos e pilares sustentáveis. A máxima, dominar a natureza, tem sido revista pela máxima, conviver harmonicamente com a natureza. A percepção de futuro, planejamento, visão de oportunidades e a capacidade de liderar pessoas fazem parte do perfil do líder, mas atualmente a exigência se torna um pouco maior. Capacidade de agir, tomar decisões e de desenvolver novas lideranças. Neste âmbito, cabe ponderar sobre a cultura organizacional, bem como refletir sobre cooperação e competição. Uma cultura organizacional é formada por características relativamente estáveis. Ela se desenvolve ao longo de muitos anos e tem suas raízes em valores profundamente arraigados, com os quais os indivíduos sentem um forte comprometimento. Além disso, diversas forças operam continuamente para manter essa cultura. Elas podem incluir declarações sobre a missão e a filosofia da empresa, o projeto dos edifícios e instalações, o estilo de liderança dominante, os critérios de contratação de pessoal, as práticas de promoção anteriormente usadas, os rituais, histórias populares sobre pessoas e eventos, os critérios tradicionais de avaliação de desempenho e a estrutura formal da organização, dentre outros. Modificar a cultura de uma organização é extremamente difícil, mas as culturas podem ser modificadas. De um modo resumido, podemos compreender a cultura organizacional como um campo de estudos que investiga o impacto que os indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações com o propósito de utilizar esse conhecimento para promover a melhoria da eficácia organizacional. Entender a cultura de uma organização é algo complexo e extenso. Sendo assim, é fundamental aprofundar o conhecimento sobre esse assunto através de leituras, palestras e outros meios, a fim de poder explorar melhor o tema e também atuar como parceiro da área de gestão de pessoas da organização. Mas é fato que a cultura influencia as atitudes e comportamentos que os indivíduos adotam. Isso acontece devido a um conjunto de normas e valores nas organizações que dá forma aos comportamentos dos indivíduos que nelas atuam. Para Dubrim, uma publicação feita em 2003, ele coloca o seguinte. A cultura organizacional é um sistema de valores e crenças compartilhados que influenciam o comportamento do trabalhador. A cultura organizacional é a, uma combinação dos principais elementos constitutivos da organização, como por exemplo, filosofias, valores, processos, usos, costumes e comportamentos formais ou informais transformando-a numa organização única, perfeitamente distinta das demais organizações existentes. Como exemplo, vamos pensar na cultura da cooperação, que se trata de uma ideia nova. Baseia-se em um relacionamento de interdependência entre pessoas com diferentes potencialidades e tem o objetivo de alcançar um bem comum. É preciso assim estabelecer uma relação de convivência e confiança. A atual conjuntura, marcada por transformações sociais, políticas, tecnológicas, estruturais e ambientais, aumenta o grau de incertezas e requer um esforço redobrado para identificar os novos desafios ao desenvolvimento de diferentes ciências. Nisto temos o conceito de cooperação. Piaget usa o termo cooperação que quer dizer cooperar, com um hífen na palavra. Operar junto ou negociar para chegar a um acordo que pareça adequado a todos os envolvidos. E isso não significa ausência de regras. A cooperação às vezes implica em conflitos, mas, segundo Piaget, o importante é que a cooperação com outros indivíduos permite o desenvolvimento da moralidade e da autonomia, condições para que se estabeleça um relacionamento de respeito mútuo entre as partes. Historicamente, cooperação tem se apresentado como parte da condição humana, podendo inclusive ser considerada destino humano, pois sem ela a vida humana seria virtualmente impossível. Ao olhar ao redor, percebe-se que todos os recursos disponíveis aos indivíduos provêm de outros, a roupa que se veste o alimento que se come, os móveis e utensílios domésticos que se necessita, a energia para se mover carros, ligar aparelhos eletrônicos, esfriar casas no verão e aquecer no inverno, a água que se bebe, etc. Enfim, o ser humano, enquanto ser moderno, para sobreviver, necessita da cooperação de outros. Foi assim com as mais primitivas das tribos indígenas, e ainda o é nas mais contemporâneas sociedades, apesar de todos os recursos e tecnologia hoje disponíveis. Portanto, sem um mínimo de cooperação entre os indivíduos, a própria existência humana se inviabilizaria. Essa mesma ideia pode ser transportada para a realidade corporativa ou organizacional onde a cooperação se expressa de diferentes formas em termos tais como alianças estratégicas, parcerias, colaboração, ajuda, camaradagem, trabalho em equipe, entre outras. Evidências indicam que, atualmente, essas diferentes formas de expressar a cooperação têm se tornado mais importante pois elas tendem a facilitar os fluxos operacionais das organizações, tornando-as mais sustentáveis. Logo, a cooperação em seus distintos níveis, seja ela entre organizações, grupos, departamentos ou indivíduos, caracterizam o desempenho, a viabilidade e a sobrevivência da organização como um todo, pois no ambiente organizacional, a participação ativa de todos os indivíduos tende a oferecer maiores probabilidades de sucesso à medida que tornam as organizações mais produtivas capazes de otimizar melhor seus recursos. Em um ambiente corporativo, por exemplo, cada vez mais competitivo e com clientes sempre mais exigentes a cooperação nas organizações tem sido considerada um destino inevitável, pois caso a coordenação geral das atividades que ocorrem nos contextos organizacionais não possa contar com a cooperação dos que nela participam, os objetivos e resultados organizacionais tendem a ser comprometidos. É. A cooperação entre as pessoas de uma organização precisa transcender os aspectos contratuais existentes, exigindo contribuições além daquelas estabelecidas formalmente, pois o atual ambiente de constantes transformações tem tornado cada vez mais difícil para as organizações preverem todos os eventos que influenciarão sua eficiência e desempenho. Exigindo ações ainda mais integradas de suas equipes multifuncionais para viabilizar sua existência. Cooperação pode ser encarada como uma questão de sobrevivência, também para as próprias organizações. Haja vista que quanto maior sua intensidade, maior será sua capacidade em se manter competitiva, ainda que seja necessário questionar-se sobre questões em torno da competição. Uma vez que não se coopera por obrigação, o fato de cooperar resulta da escolha que cada um assumiu ao fazê-lo. E nesse sentido, a cooperação é uma expressão de liberdade, conforme observado por Santos em uma publicação realizada em 1999. Isso significa dizer que o comportamento cooperativo traz em sua essência fatores motivacionais aos indivíduos. Outro fator a se considerar é o de que a cooperação é mais vantajosa que o egoísmo, segundo uma pesquisa extraída de uma matéria publicada no CICOP, Sistema Cooperativo Financeiro do Brasil. O que se averigou é que ser egoísta até pode ter suas vantagens, mas é a generosidade que prevalece. Baseados na teoria dos jogos de John Nash, que muitos conhecem por sua história ter sido retratada no famoso filme Uma Mente Brilhante, e nas descobertas estratégicas do dilema do prisioneiro feitas por William Press e Freeman Dyson, Dois biólogos da Universidade da Pensilvânia que demonstraram matematicamente como a cooperação e a generosidade obtiveram maior sucesso no processo de desenvolvimento natural. O dilema do prisioneiro implica uma situação na qual duas pessoas se encontram em uma situação de disputa, sendo que suas ações terão complicações diretas no que irá acontecer com o adversário. A cooperação gera um equilíbrio no resultado. No entanto, a cooperação de um e o egoísmo de outro resultará na vantagem máxima para o segundo e desvantagem máxima para o primeiro. Press e Dyson se detiveram nas possíveis estratégias de extorsão dentro desse jogo que podem trazer mais vantagens para si. Hum. Não satisfeitos, o pesquisador de pós-doutorado Alexander J. Stewart e o professor Joshua B. Plotkin começaram a analisar o dilema de outras perspectivas e publicaram os resultados na Proceding of the National Academy of Sciences, Procedimentos da Academia Nacional de Ciências. Inspirados na observação da própria natureza, e a forma como os seres vivos sempre agem em cooperação, eles se inseriram o dilema do prisioneiro num contexto mais amplo, no qual haveriam vários jogadores, uns contra os outros, e não apenas dois, demonstrando assim um contexto mais real. Nesse caso, os que obtiveram maior sucesso reproduziriam mais e passariam suas estratégias para as próximas gerações. Para esses biólogos, as estratégias de extorsão podem até funcionar no jogo a dois, mas pensando em termos de uma população ampla e em desenvolvimento, a falta de cooperação pode não ser tão vantajosa assim. Acontece que, em longo prazo, as vantagens da generosidade com os oponentes são muito maiores e os egoístas acabam ganhando menos que os oponentes que cooperaram. Nessa hora, mesmo o perdão pode ser uma estratégia, pois no primeiro momento, você pode até punir aquele que não cooperou, mas após um determinado tempo, é importante cooperar com ele também. Apesar de parecer abstrato, eles conseguiram provar por equações matemáticas como só as estratégias generosas podem sobreviver, colocando o dilema do prisioneiro no cenário evolutivo humano. Plotkin aponta ainda para os estudos de psicologia que demonstram como o ato generoso traz uma sensação de felicidade para o ser humano. É quase como um instinto, que pode ser encontrado também em muitas outras espécies. O neurobiólogo chileno Humberto Maturana, de 88 anos, um cientista diferente dos demais, consegue ver o ser humano pelas lentes do amor, pela biologia do sentimento, enxergando-o em um sistema global de múltiplas interações. Há quem diga que isso é impossível. Mas existe alguma barreira que o amor ou a influência da sua natureza em nossas vidas não atravesse? Para Maturana, em uma publicação publicada em 1998, o central na convivência humana é o amor. Ele aborda sobre a realização do ser social, informando que tanto vive na aceitação e respeito por si mesmo, quanto na aceitação e respeito pelo outro. Para Maturana... A biologia do amor se encarrega de que isso ocorra como um processo natural e se viva nela. O investimento em uma cultura de amor, cuidado de si, do outro, de respeito para maturana e a cultura de cooperação, de acordo com Schumer, uma publicação feita em 2000, envolve muitas tensões conflitos e contradições, uma vez que ainda precisa ser melhor compreendida. Vivemos um dilema que se dá entre a competição e a cooperação e mudanças necessárias estão sendo requeridas por questão de sobrevivência inclusive. Espero que essa leitura tenha te ajudado e que nos estimule a termos um pensamento crítico e reflexivo para que possamos ter bons diálogos em um processo de crescimento, desenvolvimento e construção de conhecimento. Para maior compreensão, veja as referências, as leituras que utilizei, explore e aproveite. Até mais!